0: Hallo und herzlich willkommen zum Human Brand Podcast. Wissenswertes rund um Digitalisierung und Social Media Marketing. Von uns für euch. Human Brand. Wir machen Marken menschlicher. Einen schönen Nachmittag. Schön, dass ihr es wieder geschafft habt und eingeschaltet habt beim Human Brand Podcast. Mein Name ist Florian Bitzer und ich bin aus dem Kreativteam von Human Brand und ich freue mich heute durch diese dritte Podcast-Folge führen zu dürfen. Die steht heute unter dem Motto Online-Events als Chance während und nach der Krise. Und ich möchte gleich unsere beiden Gäste und Gesprächspartner für heute begrüßen. Das sind zum einen Kathi Rietzberger, die Geschäftsführerin von Xing Events, Beschäftigt sich ganz viel mit Eventvermarktung und Teilnehmergewinnung im größten Businessnetzwerk im deutschsprachigen Raum. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo
1: Florian, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Und ebenfalls bei uns ist Christian Haberl, der CEO von Human Brand, Social Media und Digitalisierungsexperte und als Vortragender auch oft bei Events und Veranstaltungen unterwegs. Hallo. Ja, hallo, schönen Nachmittag. Da würde ich vorschlagen, wir starten gleich mal mit einem aktuellen Thema. Die Ausgangsbeschränkungen im Zuge der Corona-Krise sind da ja verlängert worden. In Österreich ist es zum Beispiel so, dass bis Ende Juni alles an Events und Veranstaltungen offiziell untersagt ist. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, und die würde ich gerne an die Kathi gleich mal stellen Was heißt das denn momentan für Eventveranstalter?
1: Ja, ähm, für die Eventindustrie insgesamt, für jeden Veranstalter ist das natürlich im Moment eine extrem herausfordernde Situation. Das äh, war ein Irrerschlag, äh, den zuerst mal nur die Messen ganz stark gespürt haben, aber dann Schritt für Schritt, ihr kennt ja die Historie, äh, auch immer kleinere Events äh, betroffen hat, bis es am Ende gar keine Offline-Events mehr gegeben hat. Und für die Veranstalter... Ist das tatsächlich eine sehr, sehr harte Situation, insbesondere in der Frühjahrspeak, in der normalerweise der Großteil der Veranstaltungen im Jahr ja stattfindet. Aber was nützt das? Man kann das jetzt als große Herausforderung sehen, aber vor allem auch als Chance, und genau das erleben wir gerade auch, dass Veranstalter jetzt anfangen, sich mit neuen Themen zu beschäftigen.
2: Wie viele Veranstaltungen habt ihr so auf eurer Plattform, Kathi?
1: Ja, bei uns sind ähm, immer weit über 30.000 Veranstaltungen gleichzeitig live. Ähm, insofern haben wir schon ein sehr, sehr großes Portfolio an äh, Veranstaltungen, die in der Vergangenheit zum allergrößten Teil Offline-Veranstaltungen waren. Das geht von ganz großen Messen äh, über viele Konferenzen, Seminare, bis hin zu Netzwerkveranstaltungen jeder Art, die sich dort wiederfinden. Ja, und die waren alle betroffen. Also letztendlich ging innerhalb einer Woche bei uns das los, dass die Veranstalter ihre Veranstaltungen entweder absagen mussten oder verschoben haben oder bereits anfingen, über alternative Formate nachzudenken.
2: Das heißt, äh, Offline-Events im Prinzip online bringen. Genau.
1: Genau. Das scheint im Moment, und wir gehen mal davon aus, dass die Situation noch eine ganze Weile so bleibt, dass Offline-Veranstaltungen, wenn überhaupt, nur mit Einschränkungen stattfinden können. Dann ist die Frage, was kann ich retten in meinem Geschäft? Wie kann ich meine Teilnehmer erreichen? Und klar, da steht das Online-Thema jetzt ganz groß auf dem Zettel. Christian, du hast, du stehst ja quasi auf der Veranstalterseite. Deine Kunden sind doch wiederum die Kunden, die Veranstaltungen in ihrem Marketingmix veranstalten. Wie geht es denn dir und wie geht es denn denen?
2: Ja, also wir haben einige große IT-Firmen als Kunden, zum Beispiel Microsoft, also A1 Digital. Und die sind es schon gewohnt, auch Online-Veranstaltungen wie Webinare zu organisieren, sehr oft mit dem Hintergrund, entweder Wissen zu vermitteln oder als Teil des Content Marketing Baukastens äh, Leads zu generieren über Veranstaltungen. Das heißt, Webinare zu veranstalten mit nützlichen mhm. Informationen, die dann äh, genutzt werden, um, um Vertriebskontakte, um Leads zu generieren. Mhm. Mhm. Und tatsächlich hat, äh, haben viele unserer Kunden äh, sich da sehr leicht getan mit diesem Switch auf Online, weil sie es eben schon gewohnt sind, äh, Online-Formate auch anzubieten. Das heißt, ähm, bis hin zu ganz großen Konferenzen äh, wurde sehr schnell eigentlich alles komplett auf Online umgestellt. Die wenigen äh, Live-Veranstaltungen äh, oder Offline-Veranstaltungen, die jetzt in den nächsten Wochen stattgefunden hätten, wurden in kürzester Zeit eigentlich umgestellt auf Online. Und wir haben jetzt eigentlich einen sehr großen Push in Richtung Webinare mhm. ähm, und ja, es ist ja auch zeitfrei geworden hier, sich mit dem Thema Webinare auseinanderzusetzen, das heißt auch kleinere Kunden von uns, die vielleicht bisher das noch gar nicht gemacht haben, aber das schon länger vorhatten, das zu machen, kommen jetzt drauf, es ist doch gar nicht so aufwendig, ein Webinar zu, zu veranstalten. Ähm, mhm. ich, 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 kann das, ich kann das mit den richtigen Tools äh, relativ einfach und relativ schnell machen und ich kann damit sehr viele Teilnehmer gewinnen. Ihr habt ja selber auch äh, als, als Xing Events jetzt eine e Webinarserie äh, kürzlich gehabt, wo ich auch als Gastspeaker äh, ja. dabei sein durfte. Äh, was sind denn da die Erfahrungen damit gewesen, von den Teilnehmern her und von den Themen her?
1: Ja, eine ganz interessante Perspektive, die du da schilderst. Also wir kennen dich ja als jemanden, der ein starker Vorreiter bei dem Thema Online-Veranstaltungen ist, Online-Webinare, Online-Seminare anzubieten. Der Co, der Veranstalter, den wir kennen, ist da nicht so schnell wie ihr. Also wir wissen aus den Feedbacks unserer Kunden, dass nahezu 80 Prozent der Veranstalter ähm, entweder wenig Erfahrung mit Online-Formaten haben oder gar keine. Mhm. Und dort setzen wir an. Also so wie du es sagst, wir selber sind mit dem Thema Online-Veranstaltungen sehr vertraut. Wir führen zum Beispiel die Wexcon seit drei Jahren durch. Das ist eine der Großen oder eigentlich die einzige große Konferenzmesse, die virtuell stattfindet für die Eventindustrie. Ähm, da haben wir sehr viel Erfahrung. Wir haben schon mehrfach äh, diese Art von Webinar-Days gemacht, wie die, an denen du gerade teilgenommen hast. Das, was wir jetzt wirklich neu machen, ist informieren. Mhm. Also, wir versuchen... Veranstalter über Informationen, über verschiedenste Kanäle abzuholen, um ihnen zu helfen, das Wissen aufzubauen, was sie brauchen und ihnen die Angst zu nehmen. Und da sind Webinare ein Thema, aber ein anderes sind zum Beispiel auch Podcasts, wie wir das jetzt gerade machen und da macht ihr gerade super Erfahrungen, oder?
2: Ja, genau, also für uns ist es auch so eine, so eine Chance gewesen, sich mit neuen Formaten auseinanderzusetzen. Wir haben ja auch physische Veranstaltungen. Wir haben unsere Human Bread Media Academy äh, im, im ersten Bezirk in Wien. Äh, und diese Veranstaltungen finden jetzt nicht statt. Wir haben maßgeschneiderte Kundenveranstaltungen, die jetzt auch mal erstmal nicht stattfinden. Und die freigewordene Zeit haben wir dann eigentlich komplett in Online-Event-Formate gesteckt. Podcast kann man jetzt könnte man jetzt auch als als, als Eventformat sehen und, und und wir sind drauf gekommen, dass Podcasts mit mhm. relativ wenig Aufwand zu produzieren sind. Wir haben jetzt schon die die dritte Folge heute. Wir verwenden da Tools wie Buzzsprout, um das Ganze dann in diversen Plattformen auch auszuspielen, wie, wie Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Und wir verwenden Zencaster, um das Ganze in guter Qualität aufzunehmen mhm. und und wir haben da eigentlich sehr schnell gelernt. Mit Webinaren kennen wir uns schon aus, da hast du ja gesagt, das macht ihr ja selber auch und ich finde das auch toll, dass ihr da als, als Xing Events mit gutem Beispiel vorangeht. Das heißt, ihr zeigt dem Kunden nicht nur, wie er es machen kann ähm, und bringt da auch Experten dazu, äh, die die da verschiedene Blickwinkel auch auf diese Themen bringen, sondern ihr zeigt auch selber, wie ihr es macht. Das heißt, man sieht das gleich ja. sozusagen ähm, wie es, wie es richtig geht. Ja, und ihr macht das ja auch mit, äh, mit ähm, GoToWebinar, oder?
1: Wir arbeiten ganz viel mit GoToWebinar. Wir haben für unsere Online-Konferenz äh, Expo IP im Einsatz. Wir testen aber auch viele andere Tools, wie zum Beispiel Meetu als Konferenzplattform oder auch Zoom, auch wenn das äh, datenschutztechnisch gelegentlich in äh, der Kritik steht. Es gibt wirklich viele Angebote. Und äh, wir haben ein breites äh, Portfolio aufgestellt an Informationsveranstaltungen, ähm, alle online, die wir auch zunehmend interaktiv gestalten. Und ähm, wir haben in den letzten zwei Wochen über 4000 Anmeldungen auf diesen Veranstaltungen gehabt, ähm, was gigantisch ist, also was wirklich jeden Rahmen sprengt und zeigt, wie groß das Interesse der Veranstalter ist, zu lernen und sich an diesen für die vielen Veranstalter neuen Themen wirklich heranzutrauen. Und das äh, zu unterstützen, denke, das ist im Moment unser Anliegen, zu helfen, ähm, das Geschäft schnell auf digitale Füße zu stellen und von unseren Erfahrungen zu profitieren. Und deswegen arbeiten wir ja auch so wahnsinnig gerne mit euch zusammen, Christian, weil ihr diese Erfahrungen wirklich live und in Farbe rüberbringen könnt und äh, das vielen tatsächlich auf dem Weg hilft, besser
0: zu werden und schnell was zu verändern. Ja. Das bringt mich auch gleich vielleicht zu einer nächsten Frage, weil Kathi gerade angesprochen hat, dass die äh, der Zuspruch und auch die Anmeldungen recht hoch sind. Kann man Online-Events eigentlich auch als Chance nutzen, zum Beispiel neue Kunden zu gewinnen, lieber Christian? Ähm,
2: ja, das ist ja gleich der Hauptfokus tatsächlich unserer Kunden. Ich habe es vorher ganz kurz schon angeschnitten, das Thema äh, Lead-Magnet, Online-Events als Lead-Magnet. Das war auch das Titel, der, der Titel meines, meines Webinars letzte Woche. Ähm, ich kann mit guten Veranstaltungen, mit gutem Content, mit guten Inhalten, mit nützlichen Inhalten potenziell Kunden gewinnen, weil ich Ihnen zeige, dass ich der Experte in dem Bereich bin, wie es halt im Content-Marketing äh, üblicherweise eine gute Idee ist, das so zu machen, ähm, dass ich zu einem gewissen Thema einen Pod, ähm, Podcast mache oder dass ich ein Webinar mache, oder sich eine virtuelle Konferenz anbiete, eine Fortbildungsveranstaltung, kostenlos etc. Tatsächlich die meisten unserer Veranstaltungen, die wir für unsere Kunden als Lead-Magneten äh, verwenden, sind kostenlose Veranstaltungen, wo quasi die Gegenleistung ist, ähm, ich bekomme die Daten äh, des Kunden und äh, somit quasi einen potenziellen Lead. Also es geht hier wirklich primär um Lead-Generierung, hauptsächlich, hauptsächlich durch Webinare kann man sagen. Ähm, sehr großen Stil Leads generieren kann man aber zum Beispiel auch mit virtuellen Konferenzen beziehungsweise mit virtuellen Messen. Ähm, Kati, du hast das schon angesprochen, ihr habt ja auch Erfahrung selber mit, mit einer virtuellen äh, Messe, die ihr selber schon, schon seit Jahren, glaube ich, veranstaltet, oder? Ja,
1: seit drei Jahren. Die Vexcon, die äh, virtuelle Konferenzmesse der Veranstaltungsindustrie, und du sprichst da wirklich ein, ein total spannendes Thema an, was wir schon vor der Krise im Übrigen beobachtet haben. Das Unternehmen ihre Lead-Generierung, ihre vertriebliche Lead-Generierung aus den Messen heraus zunehmend in Online-Formate überführt. Also viele von euch kennen ja die Roadshows, die klassischen, mit der Unternehmen ihre Produkte live und vor Ort vorstellen. Das lässt sich hervorragend auch online gestalten indem man äh, über Inhalte, über Produkte, über die Erfahrungen, die Kunden mit diesen Produkten gemacht haben, online spricht. Da ist zum Beispiel GoToWebinar oder auch eine Konferenz äh, gut geeignet und äh, die Daten, die äh, dort erhoben werden, also man, man kann Teilnehmer generieren, da kommen wir dann ins Spiel, ähm, über soziale Netzwerke, verschiedenste. Wir haben besonders guten Zugang zu Xing, weil es halt unsere Mutter ist, und ähm, man kann neue, wirklich neue Zielkunden dort ähm, ansprechen, die mit Inhalt online versorgen und äh, dann die Teilnehmer als Leads weiter bearbeiten. Und das ist etwas, was wir mit euch, Christian, zusammen äh, in den letzten Jahren ja auch gut weiterentwickelt haben und was sich jetzt in der Krise enorm bewährt. Also ich glaube selbst fest daran, dass viele lernen werden, wie, wie gut und wie einfach das funktioniert, um es dann auch später weiterzuführen.
2: Glaubst du, dass es tatsächlich auch mehr Bedarf gibt und mehr Zeit gibt, jetzt äh, Webinare zu konsumieren, also aus, aus Sicht der User, äh, aus Sicht diverser Zielgruppen, die wir hier ansprechen wollen, zum Beispiel mit Webinaren und Webcasts?
1: Ähm, ja. Ähm, ja, das glaube ich. Ich kann es noch nicht hundertprozentig in Zahlen fassen, ähm, aber wir sehen einen ganz, nach einem Loch, was kam, sehen wir eine große Nachfrage auch auf der Teilnehmerseite nach, online angeboten. Das mag damit zusammenhängen, dass wir alle jetzt wirklich äh, ins Homeoffice äh, verwandt sind. Ähm, dem entgegen wirkt äh, gelegentlich bei unseren Veranstaltern auch das Kurzarbeitsthema. Wir haben es doch leider auch ähm, gar nicht so selten, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und deswegen weniger Inhalte angeboten werden. Ähm, aber die Leute haben wirklich Zeit. Und das Thema Zuhause sein, ähm, Events konsumieren, online gehen, ist eins, was wir ganz klar ähm, in den Reaktionen unserer Teilnehmer sehen.
2: Mir ist ja auch aufgefallen, wir hatten bei, bei dem Webinar letzten Freitag mit nur wenigen Tagen Vorlaufzeit, eigentlich mit relativ wenig Bewerbung, äh, 400 Anmeldungen und eine Showrate, äh, also hatten dann 260 Teilnehmer. Also mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das in, mit so wenig Vorlaufzeit in so kurzer Zeit bei einer Vorortveranstaltung, egal wo, egal ob in München, bei euch oder bei uns in Wien, ja. auf die Reihe bekommen hätten, so schnell so viele Teilnehmer zu einem zu einem Event zu bekommen. Also da da sehe ich schon, äh, da sehe ich schon großes Potenzial und große Chancen und auch außerhalb der Krise, oder? Weil weil ja die die Reisezeit wegfällt, weil, weil ich mir mhm. meine Zeit viel flexibler einteilen kann, weil ich nicht anreisen muss, ähm, Total. kann ich viel leichter dran teilnehmen.
1: Das, sehen, das sehe ich ganz genauso. Vielleicht als Beispiel. Unsere WexCon, die immer im November stattfindet, die bewerben wir immer so ja, mit acht bis zehn Wochen Vorlauf und haben dann 1.500 Anmeldungen. Wir haben jetzt die letzten zwei Wochen unsere Webinarserie beworben und hatten innerhalb von zwei Wochen 4.000 Anmeldungen. Also das nur mal so als Vergleich, was da gerade draußen passiert. Und insofern kann ich das total bestätigen. Und ich glaube tatsächlich, wie du, da bleibt ganz viel übrig nach der Krise. Das ja. ist ein... So effizientes, äh, effizienter Weg, äh, Leads zu generieren, Wissen zu konsumieren, Wissen ähm, ja letztendlich weiterzugeben, noch dazu Ressourcen- und umweltschonend. Ja? Ja. Also man hat andere Aufwände, eine virtuelle Konferenz ins Leben zu rufen, natürlich, ähm, aber die Kosten sind unverhältnismäßig niedriger als eine echte Konferenz zu veranstalten. Und insofern lohnt es sich da, und das werden ganz viele jetzt gerade lernen, diesen Weg weiterzuverfolgen oder zu kombinieren. Das Stichwort mhm. hybride Events würde ich gerne noch in den Raum werfen, nämlich die Kombination aus virtuellen und offline äh, Elementen. Daran glaube ich ganz fest, dass das die Zukunft sein wird.
2: Das heißt, dass auch Veranstaltungen dann live gestreamt werden, mit der Möglichkeit auch Gäste, die online dabei sind, dann, dass die dann Fragen stellen, die dann wirklich vor Ort dann zum Beispiel genau. gestellt werden?
1: Genau, total. Das erhöht die Reichweite und es verschafft den potenziellen Teilnehmern, die nicht reisen können, aus zeitlichen Gründen, aus Budgetgründen. Vielleicht bleiben auch die Grenzen ja noch eine Weile geschlossen, dass wir gar nicht so frei reisen können, wie wir das gewohnt waren. Das verschafft ihnen die Möglichkeit, teilzunehmen und äh, lokal vor Ort möchten die Menschen aber in Kontakt treten. Und das zu kombinieren, glaube ich, ist eine hervorragende ähm, Aussicht für die Zukunft, für die Eventindustrie.
2: Jetzt können wir das ja noch nicht angehen, dieses Thema Hybrid, weil, weil, äh, weil noch die Grenzen geschlossen sind und wir noch alle zu Hause sitzen. Äh, die Online-Events, da haben wir jetzt ganz viele Vorteile aufgezählt. Äh, Gibt es eigentlich auch Schattenseiten von reinen Online-Events? Was kommt da zu kurz im Vergleich zu klassischen Formaten?
1: Naja nehme ich gerne auf den Ball, weil ja, es gibt eine Schattenseite, die noch ähm, weiterentwickelt werden kann und das ist der Netzwerkanteil. Ja, also ein Event lebt ja ähm, sowohl ein, egal in welcher Kategorie, davon, dass Inhalte einerseits ausgetauscht werden, aber auch der persönliche Kontakt entsteht. Und dieser persönliche Kontakt ist in den ähm, virtuellen Tools äh, grundsätzlich möglich, aber noch eingeschränkt. Christian, wie schaust du da drauf? Was geht schon gut? Was geht vielleicht noch nicht so gut?
2: Also ich denke jetzt zum Beispiel an eure Events in München, wo dann auch der soziale Aspekt nicht zu kurz kommt, wo wir zum Beispiel gemeinsam das Oktoberfest besuchen mhm. oder ähnliche Dinge. Also das kann man, glaube ich, sehr schwer virtualisieren. Ähm, aber ein Schritt in die Richtung ist sicher, äh, eine Q&A-Session eventuell mit Kamera äh, mhm. auch anzubieten oder auch bei virtuellen Messen eventuell Breakout-Sessions anzubieten. Da ist mhm. das Thema ähm, Calls äh, als Teil als Teil einer Messe also auf Messen macht man sich ja auch Termine aus und äh, zieht sich dann vielleicht gemeinsam mit einem Berater zurück und spricht zu einem Thema. Und das könnte man vielleicht auch bei virtuellen Messen übernehmen, dass man dann gleich Breakout-Sessions direkt macht, die in Callform stattfinden, wo man eventuell die Kamera einschaltet. Aber es, aber ich glaube, äh, es bleibt am Ende des Tages trotzdem, es ist es ist nicht dasselbe, äh, wie, wie persönlich äh, miteinander zu reden. Das ist einfach der soziale Aspekt, äh, der ja. da zu kurz kommt irgendwo.
1: Ja, da gebe ich dir total recht. Also von der, ich hatte mal einen Vortrag darüber gehalten, wann wir denn als Avatare uns in ähm, ja, virtuellen Räumen wirklich begegnen. Ich glaube, davon sind wir technisch noch ein kleines Stück entfernt, auch wenn verschiedene VR-Optionen jetzt sicherlich nochmal anders angeschaut werden als noch vor einem halben Jahr oder vor zwei Monaten. Ähm, nichtsdestotrotz ist allein das Miteinander sehen und sprechen und interagieren in Breakout-Sessions technisch möglich. Ähm, und es funktioniert auch. Also vieles von dem geht und ähm, kann zur Überbrückung auf jeden Fall gut genutzt werden.
2: Mhm. Ja, äh, wir, wir, wir versuchen da auch selber kreativ zu werden. Wir hatten ja kürzlich auch ähm, einen Podcast zum Thema Leadership äh, führen von virtuellen Teams und ich glaube, da ist dieser soziale Aspekt sehr ähnlich wie in der Veranstaltungswelt kann man irgendwelche kreative, kreativen Konzepte sich überlegen, wie man doch ein bisschen etwas Soziales dann da reinbringt und ein bisschen ein, ein persönliches Networking da reinbringt. Und wir als Unternehmen machen zum Beispiel so Kaffeekränzchen und solche Dinge. Ja. Mhm. Wenn das länger anhält, jetzt noch die Isolierung, die wir da aufgrund von Corona machen müssen, dann ist es vielleicht auch eine Überlegung, ob man da oder dort sich noch was Kreatives einfallen lässt, wie man, wie man ein, ein virtuelles Format dann noch anreichern kann. Aber ich glaube, im, 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 im privaten Bereich passiert das ja schon ständig. Also wir haben ja jetzt schon sehr ah. viele Hauspartys erlebt, Familien, die gemeinsam feiern. Ich hatte gestern Geburtstag, ich hatte gestern meine, ich hatte gestern vier Haushalte quasi mittels Zoom-Konferenz an meinem Esstisch zugeschaltet und wir haben gemeinsam gefeiert. Also auf so eine Idee wären wir ja früher nie gekommen, ja. Eine, eine Geburtstagsfeier virtuell zu machen. Also so nach dem Motto Not macht erfinderisch. Und ich glaube, da können wir wahrscheinlich im Eventbereich, wenn das noch länger anhält, äh, mhm. auch noch das eine oder andere uns einfallen lassen.
1: Ja, total. Also für kleine Gruppen funktioniert es wirklich. Wir kennen es aus den privaten kleinen Partys, die wir jetzt, wie du es ansprichst, gezwungenermaßen veranstalten. Aber auch Seminare bis zu einem gewissen Teilnehmerzahl, sagen wir mal bis zehn Teilnehmer, funktionieren auch wirklich in Workshop-Charakter online ziemlich gut. Mhm. Da haben wir tolle Beispiele, wo Seminarveranstalter das umstellen und in Gruppenarbeit, in Breakout-Sessions Wirklichen Workshop-Charakter vermitteln mit sehr großem Erfolg.
2: Mhm. Ja, ich sehe es auch in ganz anderen Branchen, also die aber auch irgendwo äh, unter Veranstaltung fallen. Äh, zum Beispiel im Bereich Sport, da hatte ich in meinem ersten äh, äh, Podcast was dazu gesagt. Äh, ein Fitnessstudio oder viele Fitnessstudios machen das ja mittlerweile, dass sie äh, Workouts dann eben auch mhm. äh, streamen. Ja, sei es über, über YouTube äh, ist das möglich, dass man das über YouTube streamt. Uh, gibt es ein Tool, das heißt Streamlabs, mit dem ich es also auch auf YouTube-Kanäle streamen kann, die kleiner sind um, oder auch mittels Zoom, wo ich dann die Teilnehmer auch sehen kann und korrigieren kann, wenn sie die Übungen falsch durchführen etc. Also auch in dem Bereich passiert einiges und hier sehe ich dann wieder die Chance, dass äh, aus der Not heraus, wenn jetzt Fitnessstudios anfangen, virtuelles Coaching zu machen, die hatten ja in der Vergangenheit keine mit mit Online, weil wieso sollten sie das machen? Die Leute kommen ja dorthin, um zu trainieren. Jetzt mhm. müssen sie es aber machen. Das heißt, hier ist dann wieder die Chance, solche Formate auch erstens vielleicht weiterzuführen nach der Krise und zweitens äh, vielleicht auch darüber nachzudenken, wie kann ich diese, Vermark äh, diese Formate vermarkten. Genau. Kann ich mich abheben. Ähm, seht ihr einen Zustrom von, 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 von neuen Kunden auch, die bisher noch gar nichts äh, online äh, vermarktet haben und die jetzt zu euch kommen, weil, jetzt, weil sie jetzt plötzlich die Notwendigkeit haben?
1: Ja, absolut. Ähm, sogar einen sehr, sehr äh, großen Zustrom an äh, Veranstaltern, die äh, erstmalig auch ausprobieren, digitale, Tools zu verwenden, auch unsere Plattform für die Vermarktung beispielsweise zu verwenden. Das heißt, was ich gerade erlebe, ist, dass die Scheu vor digitalen Instrumenten und Formaten deutlich sinkt. Und davon werden wir sehr profitieren, gehe ich von aus. Aber auch jedes Unternehmen, was sich mit solchen neuen Varianten beschäftigt, wird von diesem Lernprozess gerade enorm profitieren und künftig sehr viel leichter und spielerischer damit umgehen, ein Trend war das ja sowieso schon, dass sich Digitalisierung auch in der Eventindustrie Einzug hält und ausbreitet. Und ich gehe von aus, die Krise, die wir jetzt erleben, pusht diese Entwicklung nochmal ganz massiv
2: nach vorn. Auch weil wir jetzt Ängste abbauen, weil wir uns einfach mit den Themen beschäftigen müssen, mehr oder weniger gezwungen werden, so wie viele Lehrer dazu gezwungen werden, sich jetzt mit E-Learning zu beschäftigen. Und wenn Sie dann sehen, wie, wie, wie das doch relativ einfach geht, also am Ende des Tages kann man das ja alles lernen und, und so ähnlich ist es, glaube ich, auch bei virtuellen Events, dass, äh, dass man draufkommt, das ist ja gar nicht so schwer. Man hatte vielleicht Ängste in der Vergangenheit, die man jetzt abbaut und dann bleibt davon vielleicht auch hoffentlich auch nach der Krise was übrig. Was, was, würdest, du, was würdest du sehen, was sind die Megatrends, die jetzt in der Krise äh, entstanden sind und die dann nach der Krise auch bleiben werden?
1: Naja, da kann ich jetzt sehr gerne nochmal ein bisschen zusammenfassen, was wir, glaube ich, versucht haben, hier auszuführen. Das Nutzen von virtuellen Eventformaten ist auf jeden Fall ein Thema, welches Veranstalter lernen. Dieser Trend war da. Diesen Trend wird es in Zukunft geben und er wird sich massiv beschleunigen. Er wird auch helfen Anbietern solcher Instrumente, den Weg zu bereiten, ja, die sich sehr schwer getan haben, weil Veränderung bei uns häufig äh, mit großen ja, Vorbehalten erst angenommen wird. Jetzt müssen alle damit arbeiten und sehen, wie super das funktioniert. Und das bringt natürlich auch die Toolanbieter und die Beratungsunternehmen, die Agenturen wie euch, äh, die solche Leistungen anbieten, Christian, in eine ganz andere Position. Und
2: ja, das sehe ich ganz genauso. Wieder, wieder haben wir ein Thema identifiziert, wo, wo sich eigentlich aus der Krise Chancen ergeben und äh, wir werden es wahrscheinlich hoffentlich in ein paar Monaten wissen, was davon bleibt, aber ich sehe das eigentlich ganz genauso wie du. Diese, diese Trends werden dadurch eigentlich beschleunigt, die Ängste werden abgebaut und wir werden in Zukunft mehr Online-Formate haben und wir werden in Zukunft hoffentlich auch hybride Formate haben, damit uns am Ende des Tages auch noch die Chance bleibt, dass wir uns persönlich sehen und dass das persönliche Networking auch nicht zu kurz kommt. Genau,
1: und auch wir uns wieder die Hände schütteln können.
2: Das Ganz genau, gemeinsam. dass wir uns auch wieder, die, wieder die Hände schütteln können und wieder gemeinsam zum Oktoberfest gehen können. Genau. <lacht> ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
1: Sehr gerne. War mir eine große Freude. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg auf dem weiteren Weg durch die Krise und äh, wir bleiben in gutem Kontakt.
0: Liebe Grüße nach München und vielen Dank. Ja, euch vielen Dank fürs Zuhören beim Human Brand Podcast. Äh, bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Abonnieren könnt ihr uns auf allen größeren Podcast Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify und Google Play. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wir bei Human Brand freuen uns schon darauf.